0: 木友们，大家吉祥！大家吉祥！这里是木心记，我是刚刚做了一会儿会儿产品手册的陈，我是刚刚发了一篇付费公众号的 real， 我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。
2: 今天是。2023年3月18日下午的4
0: 点
1: 三十分。
0: 我们这一期呢，不得了，不得了，不
2: 得了，是我们在闲聊当中难得的有主题播客。对，这期的主
0: 题是六个字，
2: 说来听听
0: 。你还会捧哏
2: ？哈哈，跟你学的
0: 。不一定，不一定，嗯
2: ，非常好记。这一期播客呢，大家中间的内容都可以忘记，也可以都不留在心里，不一定，不一定。这六个字呢，希望大家带走
0: ，并且带走的时候呢，要嘴角上扬，心中微微一笑。是的，是的，这一期动态修行给大家带出来一个新的法门，是我们昨天晚上想出来的，就跟之前的无赖修法一样，它是一个很可爱、很活泼。然后很有趣的一个法门，
2: 对，因为整一期我们都会聊，不一定不一定，所以呢，大家会慢慢的听到为什么我们要录这期播客，然后不一定是什么。怎么用？对，还有一些分享的故事跟小案例
0: 。虽然这是一期有主题的播客，但是我们就准备了这六个字
3: ，<笑>
0: 还是昨天晚上睡前很兴奋地想出来的。嗯，然后关于一些案例呢，我们就会结合我们最近能想到的发生的事，还有我们朋友分享给我们的一些事情，看能不能在后面的聊天借助我们的灵感把它迸发出来。对。
2: 也非常感谢这些朋友，他们愿意提供案例给我们用
0: 。是的，然后这一期播客会聊成什么样，也是不一定不一定的。对，一切都是不一定、不一定
2: 、不一定的内容，
0: 不一定的彩蛋，不一定的歌曲，不一定的结尾。是是是，那我们就开始这一期不一定不一定的播客吧。突然这么快进入主题，我也是有点不习惯。<笑>那我先跟大家分
2: 享一个。我能想到的以前工作当中的困惑吧。
0: 对，这个困惑是源于我们有一个好朋友，最近也跟我们分享了一个他工作里面的类似的困惑。是我们现在先来进行一个假设性的故事，就是你今天在上班，
2: 你呢可能是像我跟 Real 这样的个性，平时上班就是温温和和平平稳稳的。这个时候呢，你办公室呢有一个 A 同事 ，A 同事呢平时比较喜欢评论别人。然后在工作的时候，一般把这个叫讲八卦。他会喜欢，嗯、呃，说一下，比如说某某同事的婚姻啦，某某同事的爱情啦，或者工作上的任何的东西。每天他只要一上班，就开始叽里呱啦跟你讲这些小道消息。嗯，然后你呢，是一个对这些消息其实并不是特别在意的人。你觉得随意的评论别人不是一件特别好的事情
0: ，而且别人的事情是别人的事情
2: 。对，其实当你听到 A 同事这么去评论其他同事的时候，你觉得，哎，那个同事我不是这么看的、啊，我看到的同。同事好像跟 A 同事也是不一样的，
0: 或者说那个同事我并不熟，对、这个、A 同事究竟是什么样，<对>我们也不知道，因为我们不是他嘛。是
2: 最尴尬的事情是 A 同事的旁边只有你，<笑>以前就会觉得，那这个时候我该怎么去回应他呢？我既无法认同他，我也不能说是呀是呀，对呀对呀。我也不能说哦，然后我也没有办法跟他展开这个话题的聊天，因为我感觉我好像参与了，我其实也好像参与了在评论别人，这个
0: 不是我想做的。然后当你去。反驳他的时候，比如说出我刚才说的那些，诶，同事可能不是这样的，反而会激起对方更多的观点来佐证他刚刚说的那件事情本身。然后这个话题好像就因为你的这一句，他是或者不是都不重要，但是后面的内容都会变得更加的丰富。是，好像你只要开口说话了，就是你感兴趣了，对,对你在意了。然后那个时候你可能没有修耳根圆通，你也没有办法说把这些东西留过你的耳朵。他会进来，你如果想戴起耳机的话呢，对方就会觉得你是在隔离他，呃，你是有意识的在对他的内容，甚至对他这个人产生了反感或者敌意。是是，他会先
2: 于你一步把自己的自我保护边界立起来，有时候也会有一点攻击性。你会明显的感觉到他跟你说话的口气、跟语气、跟口吻不那么友善了。在现在看来，这个就是交感。嗯，我们跟着这个场景呢，接下来来了 B 同事。现在办公室里面有 A、B 同事加你自己。A、B 同事呢，他们两个人一聊天就对上屏了，也很喜欢讲八卦，然后八卦资源非常丰富，一直不断的讨论、评论、讨论、评论。然后这个时候我在里面呢变得更难受了
0: ，因为他们这样的对谈之后，我会感觉把这些评论能量放得更大了，就本来一个空间五五开的嘛，是。然后现在他们俩在一起的时候，你发现你只剩下三分之一的角落。他们有了三分之二的角落，像声音这个东
2: 西是无处可躲的。然后我以前就会觉得，哎，这些是属于负能量，这个负能量我是越少靠近越好。那我躲去哪里呢？你总有一些时候你是没有办法离开这个空间，因为工作你必须要待在这里去完成你需要做的事情。在那个时候就觉得很困惑，我也不想参与他们的谈话，然后我也没有办法去制止他们，因为这个时候有两票的人，你无论说什么。都有两票的人可能会否定你，你怎么样感觉都是输的，<笑>然后就想说，我也不能跟他说，你们好不好，不要说了，我不想听你们这样的话。我以前可能如果遇到这样的情况，更多的是内心的强忍，因为你好像怎么样做都不对。是，就希望这个时间快点过去。想想自己注意力有没有其他地方可以放，比如说看一些很复杂的文章，去做一些很难的事情。这个时候就觉得，我可能深陷在那些事情里面，可以少听见
0: 一些。是的，这就是大概我们朋友昨天跟我们倾诉的一个大致的场景。他的第一反应也是离开，但是他也没有办法一直不回来。是，然后我们的朋友呢，是分了几个阶段。第一
2: 个阶段呢，他长期忍耐。觉得我不参与你们的谈话，然后我呢能离开我就离开，不能离开坐着我就修心，就修自己嘛，回家就做瑜伽、冥想，释放一下这些情绪，然后让这些念头离开，基本是他的第一阶段。到了第二阶段呢，有一个小小的爆发点，就是他可能前面忍耐的比较久，然后最近。事情发生的频率更高了，同时涉及到了他和工作，就感觉所有的东西全部都纠缠在了一起。在某一天，他就爆发了，双方的爆发起了一点点小的冲突
3: 。嗯
0: ，第二个阶段就是他虽然起了冲突，但他觉得自己捍卫了自己的权利，他觉得自己并没有让别人一直那么随意的去缩小他的空间
2: 。然后我们朋友呢，在观察当中就发现，他们呢是。会喜欢捏软柿子，
0: 所以他就要表现出自己的一些硬气的一面。对对对，来保
2: 护自己。他用对方的方式回击他们了，同时呢，用语言跟行为告诉他
0: 们，我不是软柿子，不好捏的。这是第二阶段
2: 。嗯，到了第三阶段呢？当时我朋友是说，结束了之后，他并没有感到快乐
0: ，对他反而在晚上瑜伽的时候，心中会升起一些念头，嗯、就觉得我是不是做的不对？是。心中有一些冲突，还有一些困惑。同时，每一次想起那个事情经过的时候，又还是气愤的。然后他就想起我们播客里面经常说：“你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。”他想自己已经回到家里了，在这么轻松的环境下做着瑜伽，却想着这件事情还很气愤。那相当于自己把自己的注意力全部都给到了这件事情，并且让这件事情一遍一遍的重新在他的脑子里面上演。所以他觉得自己亏大了，嗯，这是他的第三阶段，是，然后第四阶段呢，就到了我们一起聊天的时候，对，第三阶段呢，他不仅把这些能量自己重演，他还告诉了他的对象，告诉了他的好朋友，开始反省自己是不是把这些能量都加倍的生长了，就觉得痛苦叠加了痛苦，是自己好像也帮忙传播了痛苦
2: ，嗯、呃，我在晚上听到他聊起的时候，我是很感动的。因为他在自我觉察的时候，他竟然觉察到了我把这个东西分享给我朋友了。他当时原话是说：“我最后悔的是，我当时第一时间告诉了我家属，接下来就跟我两个最好的朋友，一个男生，一个女生，纷纷打了电话，跟他们讲了这个事情。”他说：“现在我到这里，又跟你们再讲起这件事情。他说，等于说把这些东西都传播给大家了
0: 。对，然后他好像整个人都不好了。对，不仅仅是自
2: 己痛苦，似乎是在散播这一份不快乐，这一份痛苦。他突然意识到自己好像没有给别人礼物，像是给了别人一个炸药包的那种感觉。<笑>然后当天晚上 ，Rio 的回答让我觉得很感动
0: 。在这里也请 Rio 分享一下。我当时下意识的就说：‘没有啊。’我说。你其实给他们都送出了很好的一份礼物。我说，你因为告诉了你的家属上班遇到了不愉快，然后你的家属才有机会可以给到你关心、鼓励你，说没关系的，说你就是要这样勇敢的去表达自己，这样的话他们才不会敢欺负你啊。而且我可以在背后支持你，然后你也有机会能够感受到他的爱。我说，这是开出了一朵小花。很漂亮，很漂亮。然后你的好朋友也是一样啊，你因为倾诉了你遇到的这个遭遇，给你最好的朋友，然后他们反过来就有机会跟你建立更深的连接。你的朋友会觉得说，你愿意把这些事情都告诉他，把你心中的烦闷都告诉他。他也更加的了解你，也更加的信任你，他也更加敢把他自己内心的一些困惑，可能也跟你分享，这也是一种很好的结缘。我说你跟你的好朋友之间也开出了两朵小花，然后你今天过来告诉我们，我们也有机会能够在今天晚上帮你去排解你心中的这些苦闷嘛？可以在这里把很多你的想法转变了，在这里也是开出了一朵小花。我们都很快乐。是的，
2: 我也在 Real 的谈话当中突然意识到，有很多朵花可以开，但是我们可能有时候，如果你没有把这件事情当做是小花的时候，那他可能就看不见这朵小花
0: 。是啊，你还会很紧张、很焦虑的说怎么给人家牛粪。<笑>我说这是鲜花，其实就在一念之间。<笑>对很多事情，我觉得是一个时机，一个因缘。你正好这个时候想
2: 打电话，你拿起电话本，你打过去，对方也接通了，这就是今天的一种缘分，是好朋友之间的。你有时候可能打给我，我还是勿扰模式，<笑>很难接通，很难在第一时间突然就给到你支持。就像他能够晚上到我们家，然后正好昨天晚上我们又是录播课，录晚了。我说要不要一起吃个饭？他说好，那我们就一起吃了个饭。吃饭的时候就有机会慢慢的聊这件事情，很多东西都是在一些机缘巧合下发生的
0: ，无数的因缘和合而成的
2: 。
1: 对对
0: ，所以要珍惜每一个当下嘛。是的。所以他一共经历了有四次转变。第一次他觉得自己要忍，再到他觉得我要反抗，再到他觉得哇，原来我做了这么大一件错事，再到他觉得哦，原来这件事也开出了很多的小花。每一件事情，你以为已经结束了，就是这样了，我就是要去反抗了，我就是要忍耐了，但其实都不一定是所有的东西，你不知道会。把你
2: 带向哪里？就你当下的那一刻，你觉得这就是全部了。比如说，第一阶段的我，我觉得我的忍就已经是全部了。我可能花了好大力气，找各种各样的理由，告诉自己我必须得忍。等到第二阶段，你忍不了的时候也是一样的，你会有很多的理由告诉自己说我没有必要再忍了。我如果再这样忍下去是不行的。等到第三阶段，其实你已经经历过前两个阶段了。然后你才开始意识到，哦，我的这种巨大的冲突感来自于哪里？其实第三阶段是一个绝的过程，是一个你正好有机会停下来，能看到前两个阶段发生了什么事情的一个很重要的转折点。是啊
0: ，然后。整个事情就和你的念头一样的，他们是不断不断的流转的，一直在流动的。很多事情都不是非怎么样不可的，很多事情也不是一定就是那样的。是你停下来就发现他们都不一定。是你都不知道明天醒来你的脑袋里面会出现什么新的想法，或者今天过来跟陈和 real 吃一顿饭。牛粪就可能会变成鲜花，你永远不知道会发生什么东西，在你的知见和你的念头转变的时候，所以不要那么快给自己下结论，嗯，也不要那么快给一件事情下定义，是是，这是一个不一定的第一个小故事，嗯，然后我们来聊一聊不一定是怎么来的，对。因为昨天在聊这件故事的时候，我们还没有想到有不一定、不一定这个法门。对，只是我们现在重新想了一下这个故事，其实它里面已经蕴含了很多不一定。所以拿在这里跟大家先分享一下这个起因，还要追溯到上一期我们跟行有了一期有聊，那期我们聊你什么时候要再坚持一下，你什么时候让自己停一下。当时我们其实也没有真正意义上说你到底要怎么做，很多时候我们只是提出我们的观点，让大家自己去品味。
2: 对，更多的是在思想层面去聊，我们怎么去看待坚持
0: ，怎么去看待舒适圈跟不舒适圈。很多是我们从我们的角度或者从行的角度给大家分享我们的经验和理解，因为到最后也是每一个人都有一个自己的世界嘛。然后聊完之后呢，行就跟我们说，有没有可能下一期可以聊一下，他在成为一个扣区以后，他是怎么做到去控制自己的情绪的？我们又是怎么做到能够去转念的？有没有一个步骤？有没有一个大家可以借鉴的方法和方式？当时我也是像我之前播客里聊的一样，我有点急。我说，其实答案就在我们每一期播客里面，也在你能够看得进去的每一本书里面。我在看到行的这个问题的时候，我在思考我可以做
2: 什么。我在想，当我们已经把很多东西自认为我们的答案都说出来。我发现，哎，好像大家想要的是方法。我是真的内心这么想的
0: 。我其实有个阶段了。我第一阶段就是我已经说出来，你们为什么看不到呢？嗯，就内心是焦躁又有点失望。嗯，然后那天不是我们在电脑前面的时候，我跟你说，如果今天是星云大师，他在看待这件事情，他到底要怎么去转这个支箭？这有时候也是我经常用的一个办法。我们之前说的这个学习修法嘛，如果今天是文殊菩萨、普贤菩萨，他们面对这些东西，他们会怎么想？然后当时我就。没有想出答案，<笑>然后陈就在对面跟我说，他说他觉得每一个人的阶段不一样，大家的想法都是不一样的。我们要做的是尽可能给他们更多的船，尽可能给他们更多的阶梯，是尽可能给他们更多的方便。然后他在想他自己能做什么。如果大家想要方法，我们是不是一定要说，哎，你就要必须自己去看书？你就必须去听这期播客，听一百遍，听到你听懂为止。你就必须去按照 real 说的那样子，自己去悟，悟到你悟出来为止。悟不懂，你就读佛经、念佛号，你去看书，是不是一定要这样子做呢？这样子做是不是也是在按照我们自己的预期做呢？当时有一句话特别打动我，有一部分听友，他们如果说还是很困惑，还是不理解。那只能说我们还不够，我们还不够努力，嗯、我们的知识储备还不够，我们还不能够给出足够多的方便法门。
2: 是是，是我们的修行还不够，我们的能力还不够。如果能力足够了，我们是可以让更多的人明白，让更多的人开始做。然后我就在那一刻写下了一些方法
0: 。对对，然后他就在我对面开始敲键盘，特别认真的开始总结。我当
2: 时坐在 Rio 对面，在备忘录上很快敲出了一套方法，总结出了三个步骤。这个方法主要应用于大家在干嘛？说的一
0: 套一套的，你接
2: 着讲。<笑>然后这套方法应用于大家在生活当中的方方面面。每次当你感觉自己陷入一个问题、陷入一个情绪，想不出办法，很想出来的时候，都可以使用它。为了方便记忆呢，每个步骤只有一个字。现在先来分享步骤一，叫觉觉就是觉察的觉，就是我们情
0: 绪喷雾的觉。
2: 在这个步骤当中呢，我们需要意识到我正在生气，我正在紧张，我在很多很多很多，就只是意识到就可以了。第二个步骤呢叫停停就是停止的停，是需要让情绪停留一下。在这个步骤当中，我们可以去发明自己的咒语，比如说像我以前经
0: 常用的是“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你”。对，然后像。嗯，辛迪他也会分享一些他自己的咒语，比如说他听了播客有哪一句话，他觉得是非常受用的，或者他看了哪一些书，他觉得里面有一些句子是很受用的，他会把这些都记录下来，变成自己一个非常 personal 的咒语。你也可以把它写在你的备忘录里。还有一些，比如说
2: 念佛号也都可以。其实这个东西是非常灵活的。你如果说念家里的一只小狗的名字也可以，比如说小狗叫乐乐，你。一生气的时候，在停的时候，本来有很多念头要起来，其实想要停下来，就是你不要去评判之前这个念头是好是坏，你也不要尝试再从其他的角度去解释这件事情了。真正的停，就是你在此刻止下来了。你现在
0: 升起了一堆火，你不要再给他加柴火了。嗯，最好这个火能慢慢灭掉。如果灭不掉，你不要再往上面再添柴就好。对。一般来说
2: ，像我们在这个时候呢，念头是没有办法止住的。我们就好像一台代码错乱的电脑，这个时候代码就自动在那边拼命打。因为你在这个时候只能打一串代码，所以你就主动性的输入一个其他的代码，在这个时候放进去，就是乐,乐乐乐乐乐乐乐乐。然后呢，不一定，不一定，不一定，不一定，就不断的去重复这一句话。嗯、每当有一个念头要起来，你就说不一定；每当有一个念头起来，你说乐乐。有一个念头起来，你说对不起，这个都可以。这是我当时的第二个步骤。第三个步骤呢，叫行，行动的行。这个行呢，是指你要放念头离开。放念头离开是一个动的过程，是一个转化的过程。可以去写下来，或者可以做其他的事情。有一些人练瑜伽，有一些人做冥想，有一些人只是走路，都可以。你会找到自己适合的方法。我在那天写完之后呢，就跟 Rio 分享了我这套方法。我还当时想出了一个例子，我想在这里跟大家分享。我说有时候，嗯、呃，我们在情绪跟问题里面的时候，就好像我们导航走错路了。就比如说，你今天走错路了，你会怎么样？你会一直往错误的方向走吗
0: ？我得先意识到我走错了，对，然后我接下来要停下来看导航，是，然后再往新的路走，没错
2: 。所以其实我们最重要的是，我们今天是要去到一个正确的目的地的，并不是说漫无目的的。今天我一出门就随便走到哪儿。因为你是想要去到一个正确的方向的。很多时候，我们陷入在问题或情绪里，它不是一个问题。哎，这这句话应该怎
0: 么说？我懂你的意思，懂我意思吗？我刚才突然理解了你的这个意思。如果说放下了二元对立，没有所谓的对和错，没有所谓哪条路才是真正正确的道路，对你来说，其实所有的路都一样。是因为你执着了，我有一个正确的路，所以我一定要到达那里。那条路才是对的，所以我这条路是错的。在这个时候，你才会形成这种纠结、烦恼，让自己出不来的一个状况。你的方式呢，是引导。当你在这个状态下的时候，你就往你觉得是对的地方走。对，在这里再
2: 跟大家分享一个小故事。像我以前上班，我一直会坚持一种到达上班地方的方式。很有意思的是，我有一天在上班的时候跟瑞欧聊起，瑞欧就问我说：“诶，你平时是怎么来公司的？”你住哪里呀、啊？我就告诉 Rio 我是住在哪里啊，然后坐几号线换几号线到公司。Rio 呢，他对杭州也没有那么熟悉，他听到我们家那个站呢，就也很好奇。他打开了导航，打开了地图，诶，他就说：“你为什么每天要绕这么大一个圈到公司呢？你不是还有一条更近的路吗？”我当时听到了，我就说：“不可能，已经做了一年半了，怎么可能还会有更近的路啊？是不可能的。”然后 Rio 说：“不会啊，你过来看。”他就跟我说：“你可以这样做啊。”你原来呢是，比如说坐地铁几号线到哪里，然后再去换乘呢？你这一条路线是这样子的，他就在地图上跟我画出了是这样子的。他说：“你看这距离很长。”然后现在呢，有一条更近的路，是你要换一种乘坐的方式，比如说坐几号线换几号线。你看是这样的。当时内心还是非常排斥的，我想说好麻烦哦。我现在如果要换一种方式去做，那我就意味着会有一个失败的成本。像我的话呢，上班都会紧巴巴的。然后觉得我根本没有机会尝试，所以在 r e o 那天跟我讲完之后，我还是坚信我原来那条路是最好的。嗯，但他买下了一个种子。有一天天气很好，我就想早一点去公司晒太阳。那天走到地铁站呢，我就想，哎，不如今天要么试一下 r e o 说的那个做的方式，会不会更近一些？然后我就做了。发现我以前去上班是45分钟，瑞欧给我推荐的那条线路只要半个小时，而且过程当中我完全没有出错，我是一次性到达，到达了那边之后获得了更长的时间晒太阳，去悠闲的买了一杯咖啡，也完全没有以前上班那种紧巴巴的时间感，我觉得很惬意，很舒服。那一刻，我突然意识到，其实是我可能原先对于自己在路程上的一些恐惧，我会担心自己走错路。
0: 你给自己定义你是一个路痴，是你还给自己定义你出门了就回不了家。对你给自己下了好多的定义，先假设已知曾是一个路痴。然后曾出门的话，看地铁换乘可能会出问题，然后曾可能没有办法承担这个试错的成本
2: ，是是，然后觉得每一次失败都是好像在印证我是一个路痴，好像时间久了就觉得，那我又何必要自取其辱呢？
0: 解题的时候，已知条件特别多。
2: 对你，每当想去尝试新的路线的时候，或者换公交的时候，原来的那些经历就会扑面而来。然后我就把这个放在了我的缺点上，就是一个我完全没有办法去。
0: 走出舒适圈的地方
2: 是的，而且我也不想再去努力了，失败太多次了，我觉得就这样吧。直到那一次 r e o 给了我第一次在这方面成功的经
0: 历。对啊，很有意思的就是，当你发现你半个小时能到公司，你再也不会花四十五分钟去了
2: 。是的，再之后给我带来在路程上面的改变了，就是我好像慢慢的忘记我是一个路痴了。嗯，因为我发现我记忆一个地方的方式跟别人是不一样的，像有很多人他们是记东南西北的，有一些人是。记。记录的，比如说东兴路转弯是德胜路，是这么去记的。我是记建筑的，比如说这里有一个世纪联华超市，然后我到了世纪联华超市之后右转，可能又会看到一个中国邮政，看到中国邮政就有中国银行，然后再往前就可以到那里。所以我的方式是一种路标式的方式，建筑式的方式。到了舟山之后，有一天我跟 Real 骑电动车 ，Real 就说：“哎，我们是不是还要一个路口转弯才到大桥啊？”我说：“不是，还有两个路口。”因为我在那个路口看见了一个公园，我知道经过这个公园就还要一个红绿灯，再左转才会是我们的大桥。然后瑞哥就说：“哎，我发现没有导航，你也是认路的。”对啊，那在我们刚才讲的几个故事当中，大家有没有发现，其实？ real 跟我先说了这一个方法之后呢，我并没有马上去做。真正让我去做的是我自己花了好大力气去解绑了我的一些念头，我才愿意去尝试，觉得我可以接受那份失败，我才去做。但是我真的做了之后就无法退转，嗯。就发现说，哎，我尝到了什么是认得路的感觉，什么是更短的距离，什么是更快的到达公司。然后我发现，哦，好像这些事情并没有特别难，只是说方式方法会有不同
0: 。对，所以，嗯、呃，难的地方就在于你到底什么时候愿意去试。对，回归到你的这个觉、停、行，对我来说最难的呢是觉跟停。行的话，其实大家只要你觉停了，你自然而然就行了
2: 。嗯，这是一个很自然的过程。就当你有一个觉知的时候，当你止住了你的念头，其他的方法就都会来
0: 。很多时候，大家就是往往有觉，但是觉了以后又很难停。
2: 那个觉是分情况的，如果你的觉是在漩涡中的觉是一种，就是我意识到我现在很生气，我没有办法。
0: 呃、哦，就像我们的好朋友意识到我生气我要反击。
2: 对我没有办法，这是我现在唯一的选择。我真的忍不了，我要爆发了，很多很多东西的累积。这个叫假性觉，对。真性觉是怎么样呢？是我意识到我现在处在这样的一种
0: 漩涡当中了，我想要起来，然后你跟他保持距离，是一定要往后站，留出一些空间。对，然后曾说的这个方法呢，就。在我心里种了一颗小种子。然后昨天晚上睡觉前呢，他在那边看绝配法师的视频，视频放着他好像已经睡着了。<笑>是的，我在旁边听得很认真，我就听法师在里面开示。他说，很多时候我们的很多烦恼啊，就是来自于我们内心的执着。佛法里面叫住。我当时就觉得很有道理，嗯，就好像点通了什么。嗯、当你贪嗔痴的时候，我觉得其实都是一种执着。是你贪，其实你是执着于一些金钱也好、名利也好、欲望也好；称你的嗔恨，你也是执着于一些对错也好、二元也好、一些善恶啊、是非。然后你的痴，也是执着于一些你内心的惰性也好，或者你以为的一些固有观点，嗯，而不愿意更加敞开嘛。是是，我觉得这都是属于一种执着。当你特别执着一样东西，你可能就有烦恼，你可能就会迷失。我就想着说，那这种执着是可以怎么样让它停一下？然后在这个时候呢，我又想起了上一次我们每日赠语里面分享的一段话，让陈来读一下好了
2: 。这段话说：“不论何时，在心中升起什么，不管你喜欢与否，不管它看起来似对或错，只要以这是不一定的事来截断它，只要用这一把斧头，你就能将它全部砍倒。
0: 它全是不一定。对”对我就脑子里面出现了一把斧头，然后前面有个执着，那个斧头就敲下去了，然后我想：“对哦，这很好用。嗯”又想起了曾说的绝停行嘛，我觉得那个绝很难，停很难，但是这个不一定，不一定，就像是把他们两个绑在一起，变成了一个斧头，嗯，砍下了那个执着，是。然后我就很激动的摇醒曾，我说我有一个新法门，就叫不一定不一定，我说这个不一定不一定啊，可以。很好的弥补，我们说他们为什么很难停下来？就你情绪上来的时候，你有假性觉，然后还很难让自己真正停下来。但是不一定，不一定呢，就跟我们之前的无赖修法很像。我是佛，我不可能会生气，你会觉得很可爱。嗯就很幽默，然后你会被这种幽默也会调频。对 ，Ryo 说，愤怒
2: 跟快乐是没有办法同时存在的，所以不一定，不一定。希望大家在读到它的时候是嘴角上扬的，内心会觉得哎，有点搞笑，有点幽默。想起我们在这一期里面读到的那种口吻，不一定，不一定。然后你就会觉得笑起来了，不一定哦。对哦，不一定哦。现在我很生气吗？不一定哦。
0: 对啊，现在我一定要去反击吗？不一定哦，哦、嗯。不一定哦。我觉得这很有趣啦，然后我就跟陈说，我们也可以把这种想法看怎么样能带给大家。
2: 对对对
0: ，因为我们很多时候有起这样的情绪
2: ，是因为我们在乎嘛？是的，这一份在乎 ，Rio 前面跟大家说，也是一种执着，我执。其实帮助大家去放掉，并没有说你要去否定之前那个生气的你，没有的，我们依然肯定他，我们也会抱抱他，我们会给他爱，因为他就是你啊，你在此刻的快乐也会带给。给那个时刻的你，它没有消失，也不会因为生气的你而对现在的你产生任何的否定。都是你，你又怎么会否定自己呢
0: ？对啊，这个不一定。其实它并不是一种否定，说不是这样或者不是那样，<对>它是一种停顿，是会给你自己按下一个暂停键，空白一下，就是像一个场景，比如说你自己待在家里，舒舒服服的躺着。这个时候，突然整个空间开始响起一个重金属乐，然后你又很受不了这种重金属音乐的频率，你就觉得好难受。这个家我待不下去了，我要不就出门，但这是我的家，你又不想出门。但这个音乐一直响，有时候还越来越大声，你控制不了它的音量，你也控制不了它的频率，然后你还不能切割，你就觉得超级难受，觉得自己既失去了主动权，又要在一个非常不舒适的环境里面待着。你觉得自己好像完全被这个环境控制了，不一定，不一定呢。它其实的功能就是说，它让你不要陷在对这个音乐的烦恼里面。如果你把你的注意力从音乐这个烦恼里面抓出来，让自己跟它产生一点距离，你才能够想起来这个家是你的，你才能够想起来你的遥控器在桌子上，然后你把你的注意力才有可能回归到遥控器身上，拿起它把这个音乐关掉。对，是这样吗？是。不一定，不一定。他一方面是在告诉你，你不一定对这个音乐那么讨厌，嗯，你不一定接受不了摇滚乐。第二个呢，不一定，不一定是在告诉你，你不一定非要被这个环境所控制，你有可能也可以控制这个环境。不一定，不一定就是你不一定。要离开这个房间，你有可能可以待在这里，然后你有其他的办法，不一定不一定就是你有对你自己的头脑里面这个声音，对自己的这个思维的聚焦点，你是有掌控权的
2: 。是，其实遥控器一直在你手里面，这个选择是你自己做的，你要不要拿这个遥控器也是你自己做的。就在过去的那些时光里面，我们让渡了那个遥控权，然后你的大脑就会变成一个自动驾驶系统。所以，我之前也跟大家分享过，很多时候大脑的反应就像膝跳反应。膝跳反应就是当你拿手敲在你膝盖上的时候，你的小腿就会自动往上抬。这个不是你主观上面去说我要往上抬
0: ，这个我们叫习气或者叫习
2: 惯，<笑>就是一种毫无意识的，看上去好像我很有意识。我如果没有意识，我怎么会生气？你不要小看这个意识哦，无意识的力量就是这么强大。如果说你想证明你现在是有意识的，那你倒停下来看一下，嗯，为什么这个惯性的作用力会大到这个程度，大到让你已经难受到不想待在这个空间里？但这个家是你的，你都快要忘记这个家是你的了，你有钥匙。你有遥控器，你可以关闭它，但你关不了。那个遥控器好像失灵了，没有电了一样，因为我们没有练习，
0: 或者说我们忘记了，我们有遥控器。
2: 对我们现在要做的就是，我们重新学习怎么样拿回这个遥控器，然后去练习我们怎么样在什么时候我们说要停的时候就可以停。就像很多朋友都很喜欢掌控，他喜欢控制，说我的事情按照我预估的发展。那么你头脑中的念头呢？为什么这些念头是你没有办法控制的？嗯。这是我修行以来一直不断地会问自己的一个问题，到底
0: 是为什么？是你的念头在控制你，让你希望事情按照你想要的去发展。对，因为如果你没有被这种强迫的念头所控制的话，你对事情的发展应该是自然而然的，你会非常的舒服，会怎么样发展你都是能够自处的。对对，其
2: 实。跟外境的很多东西，你说有很强的关联性，不一
0: 定，不一定，不一定，真的是不一定，不一定，真的是很多东西不是马上能够下结论的
2: 。对，说不一定，不一定，就是要让大家能够在这个位置上面，先不要跟随着某一个念头走。对，先不要
0: 马上就上那辆车。
2: 对你有点像去景区，你刚一下车，就有很多人说：“来来来，来我家吃饭，我们家饭好吃着呢。”又一个人说：“来来来，我家饭菜。”好吃，这些念头就好像这些正在邀请你去他们家吃农家乐的那些阿姨叔叔们。那你在这个时候就是要停一下啊！对啊，你都还不知道他们家有什么菜好吃，另一家有什么菜好吃，你怎么就这么快跟他们走了
0: 呢？对啊，你也不知道你自己现在到底饿不饿，是、啊、你也不知道你自己现在到底想吃些什么。对呀、啊。我们一般到了景区，你都会说什么哦，你会说谢谢谢
2: 谢，我想先逛一逛
0: 。对对对，
2: 那我们就是现在要做的是，在念头当中有念头出来，你就说好的谢谢，我看见你了，嗯，也好的谢谢，我很欢迎你们，没有关系，各种各样的想法都很好嘛，大家都可以对我提供帮助啊。但是我现在没有想做选择
0: 。哦，这个说的真好，给你鼓掌，<笑>很好这一段是吗？啊、呃，我很喜欢你的这个对念头的欢迎。和把他们看成对你的一种帮助，就好像大家都在给你不同的建议，希望你变得更好。只是说你有那个掌控权，你去做出选择。
2: 是，其实念头是我们过去经验累积下来的一种反应嘛，情绪也是这样子的。它的产生并不是想让你不舒适，也不是想让你不开心。这个是一个很复杂的综合性的感受。所以我一直觉得。我们要感谢念头，让我们在有些事情下面至少有一个反应，它是一种支持
0: 力。嗯，我觉得它像是一种软着陆。对，是的，相对柔软的一个屏障，就好像觉得你摔下来了以后，你就会粉身碎骨，所以它总是会用一个东西把你兜住，轻轻的羽毛也好，你把它想象成棉花也好，轻轻的把你放在上面。温柔的把你拖住，但其实如果你长大了，你就会发现下面不是万丈深渊，对对下面只是一个平地。你不需要这个棉花，你也可以站在地上。
3: 嗯
0: ，但是这些棉花很好，他们是温柔的包围着你。对呀、啊，所以我们也要谢谢他们。是，当你看到这些念头来的
2: 时候，好的也好，坏的也好，其实都是你过去的一个记录嘛。就好像说，我们是一台电脑。你现在打开百度搜索，说我如果生气怎么办，然后他就会有各种各样的答案出来。那你的头脑就是这么反应的。你说我现在遇到了这件事情，我表示不开心，下面就开始给你提供支持。但是我们在看网页的时候，你会发现有些是你想要的答案，有些不是。那这些都是过去在互联网上留下的痕迹。那你出现的这些念头，就是你过去的痕迹。因为有过去，所以才有这些念头。我们跟它并不是一个分离的状态，他们的出现也不是一个不正常的状态，也不是一个。单纯的用好或者是坏去评判它的状态，因为每一条的出现都会根据不同的时间、不同的经历、不同的体验，它就这样产生了。那现在我在看待这些念头的时候，每一条都是感谢。当你感谢的时候，同时跟他们说：“好好好，谢谢你们，让我再看一看哦。”所有的都是不一定哦，不一定，不一定哦。这个时候你就会知道遥控器在哪里了
0: 。对，这个时候你就第一页没有要答案，你会往下翻第二页或者翻第三页。而不是首页跳出来第一个答案，点进去，点进去了以后又在里面点各种不同的链接，<是>点到后面你就回不来了。是
2: ，还有一些比较极端的情况是，你都还来不及说我要打开一个网页去百度一下，你都还没有开始有这个百度的觉知，你就已经去了，你自己都不知道自己去了哪里，好像去到了一个十万八千里的地方，突然意识到我现在在哪儿。
0: 对，等你有觉知的时候，你就会慢慢回来哦。原来我点开这个链接是因为我有这个问题，然后你再回来，我有这个问题的话，我其实不仅仅可以用百度，我还可以用 Google， 是我还可以微信搜索。这时候你的智慧慢慢才能出来。是你只有在这个情
2: 况下面，你才意识到你是谁，你在做什么。我们在遇到一些矛盾的时候，有一些朋友说我就是在生气的时候控制不了我自己，就会说一些话。这些话平时可能我不太容易说得出口，但一到情侣吵架，我就很愿意讲。我每次在听这些的时候，我就回想我自己，我是那种无论在何时何地，我都没有办法讲出太愤怒的话的人，因为好像那些语言。在我这儿就是会卡住，说不出去。我原来还羡慕过那些朋友，但后来他们会经常问我，就像我会问他们，我说到底要怎么生气啊？我怎么总是好像内心有愤怒，但是我表达不出来？他们就会问我说：“诶、哎，你是怎么样在生气的时候还能这么平静啊？你能不能跟我分享一下你的一些技巧？”诶、哎，我就想说很有意思，就是像我这样的不会表达愤怒的人，会很想学他们的表达方式，但他们又会知道。当有一些情况下面说的话，并不是他真正想表达的。我们常说这是气话，说到气话的时候，事后会后悔，就说：“哎呀，我刚才说的太过分了。”然后想道歉吗？心里又觉得不要这件事情，明明是他错，如果不是因为他错的话，我是不会讲这些话的。但其实你要想，你内心的那个纠结点在哪里？你是不是其实内心并不想说这些话？你说了。那当时的你又为什么会说这些话？你是不是处于一个无意识的状态？你是不是被那个情绪带走了？其实愤怒的那一刻的你不是真正的你，嗯嗯，
3: 嗯
0: 愤怒的那一刻的你就是已经进了链接的海洋了。对，就是已经
2: 处在那个漩涡里的你。说一个特别极端的情况，今天就是这么直接，对面有一个人过来骂你，骂无理由的，然后领导今天心情就是不好，他就是跟你来说这样的话，你该怎么做？
0: 不一定，不一定，
2: 对啊，在心里跟自己说不一
0: 定，不一定。就是说，我不一定是他说的那个人，他这样的诋毁不一定就是真正的我。然后你如果这时候气氛情绪起来了，你也告诉自己，不一定，不一定，我不一定就会因为这件事这么生气。就好多瞬间都可以用“不一定，不一定”去替代，嗯，而不是马上说他骂我，他怎么能这么骂我？<笑>他怎么没事无缘无骂我？他昨天还没有这样子说，我为什么今天来骂我？是发生了什么事情吗？有人跟他说了些什么吗？为什么要这样说我？是是，我本来今天早上还很。开心的呢，然后说不行了，我现在好生气，我要骂回去。然后你看这一溜的念头下来的时候，首先我们都不说我像啊、哦，首先你就把对方眼里的你当成了你自己。对，这里就要有一个不一定啊。为什么对方眼里的你就是你眼里的你呢？这是不一定吧？那你情绪起来，你觉得我好生气啊！我怎么能因为这样的事情生气呢？那你自己也说了呀，你怎么能因为这样的事情生气呢？你也可以不为这样的事情生气啊，这也是不一定嘛。对。然后你说不行，我骂回去，这也是不一定啊。这个事情难道只有骂回去这样一个路径吗？嗯，就好像你百度搜索出来只有一条答案
2: 是。然后你不骂回去，你就吃亏了吗
0: ？也不一定啊。对呀、啊，你今天让对方替你消业了呀？是啊，你说谢谢还来不及呢
2: 。对你如果这个时候跟他说好的谢谢
0: ，对呀、啊，那你们之间的业就消掉了，你也不会再结出新的果。
2: 对，有时候事情就是很神奇，大家可以试试看，就当你能止住的时候。后面的方法真的不需要我们多说，你自然而然会有自己的智慧升级。是啊，我就想起，嗯、呃，我以前听 Real 分享过一个顾客的故事。就有一天早上，有一个顾客到吉尼斯坝非常生气，然后呢大喊大叫，那个愤怒是你他大概隔五十米吧，看到都会恐惧的那种。我当时在接另外的顾客，我就在想，天哪，那个顾客怎么对 Real 这么凶啊？我们彼此之间都没有见过面，这是第一面见 ，Real 没做什么，他只是打开了那个 session， 刚开始说。你好，我是 Rio。那个顾客就开始破口大骂，我就觉得这个女生到底知不知道她自己在表达什么东西？我当时还没有其他的觉知，我只是觉得她怎么可以这样对我的朋友？我很为 r e a l 气愤。我一边心不在焉的接着，<笑>我一边心不在焉的接着现在的顾客，然后我一边在观察那边的情景，我想看一下有没有什么我可以做的，我可以 support。后来我这个顾客结束了，我就跑过去，我就很想跟 r e a l 说，你可以不用顶着了，我帮你找一个 manager。我觉得没有必要啊，早上一上班就莫名其妙的被人骂骂。骂的这么难听，然后 w i 好像是那个完全没有听见对方在骂他的人，他就很冷静地在那边很温和地在打着笔记，然后那个顾客的情绪你就看到他一点一点一点的平静下来。半个小时以后，他们两个人就坐在那边好好的在说现在这个手机要怎么处理了
0: 。哎，我好像记得这个 case， 哎，是啊，我当时非常的我非常的讶异，因为我在跟他聊天的时候，我内心。不会把这些东西带入到我自己的角色里面去。就像我们一开始在说这些人说八卦的时候，我其实很高兴他们说我的八卦，而不是说别人的八卦。如果今天同样一个小时，他要说一个人的八卦，最好是我的，因为这些东西流不进我心里。嗯，而你流到那些内心特别脆弱的小朋友心里面的话，他们可能今天晚上回去就心里生不起那个，不一定了、啊。然后他们就会觉得一定是我。我一定是讨人厌的，我的同事关系不好，他们可能就更加没有依靠啊。而在我这个人这里呢，不是说不一定不一定就不是不是没有没有
2: <笑> ，real 是那种跟我没关系，你说是我是吗？啊，好的，
0: 就走了。对啊。因为只要你不认为那个东西是你是,是别人是没有办法给你的。那天那个故事我记得是因为那个姑娘后来给我写了一个很长的 NPS 的反馈 ，NPS 就是顾客满意度
2: 反馈，他们后面会可以有机会再告诉我们
0: 。对，就像大家给我们留言是一样的。是是。我特别感动的是，他那么生气是因为。他之前去了好多授权经销商，他很相信 Apple， 但是他每一次的维修经历都让他很失望。他一个手机可能寄来寄去修不好，别人告诉他这个是你在外面修过了，而他没有，一直处于这样的死循环当中。所以当他见到我的时候，他是把对 Apple 的那种情绪。和他经历了那些过去的痛苦一起打包给我了，是，但他不是在给我，他一方面是在给他自己，因为这个情绪在他心里积压了很久很久了，他今天过来就是抱着你过来这一次也是会失败的，嗯，也是会遇到这些、呃、不愿意帮助我的人，然后这家公司就是这么令人失望的一个心情来的，所以在他那里他没有不一定，他觉得今天一定就是遇到一个肯定很差劲的工程师，是。所以他把这盆水泼过来了，然后我心里就是没有没有啊，我就还是我，我不会因为他泼过来，我变成了另一个 real， 嗯，所以我还是原来的我，跟他交谈，然后我把他跟我说的他的每一个经历，他去了哪家店，遇到了什么不公平的对待，然后他是怎么处理的，结果怎么样。全部都写在我们的工作授权书上了，就是我们会给顾客一个像处方或者诊断书一样，我就相当于把他的病历啊写的非常非常的详细，所以他发现，哎，这个人有在听他讲话，对他好像过了这么久，终于有一次有人愿意听他的心声了，是是，之前好像所有的东西都被反弹回他自己那里了。所以他心里是非常非常苦闷的。当他跟我聊天的时候，他发现，哎，不一定，这次不一定没有结果。是是，而且那个结果并不是说我手机会修好，而是这个结果是指心跟心之间的交流，可能这一次会有结果。
2: 他第一次有了被倾听的感觉。我当时看到他后来跟 Real 聊天的状态，我就看到了自己，因为我也是那种有话会好好说的人。但是当你跟很多人讲话，人家听不懂的时候。你就会用他们的方式跟他沟通
0: 。对啊，我觉得很多时候没有人想要一沟通的时候就带着各种怨气、愤怒去沟通的。因为那样的沟通，你自己也不舒服。
2: <对>是，然后在现在，如果我再去看这些愤怒的人，我是指，如果今天有一个人很愤怒的跟我沟通，其实像 real 说的，我们自己是很安定的，你不会因为他对你的任何直接的评价，会觉得这就是我，因为你知道你是谁，没有人比你更清楚你是什么样的，也不会今天在世界上面有一个人说。哎 ，real， 我觉得你很不好。real， 我觉得你好胖。real， 我觉得你很难看。real， 我觉得你性格很差。你就真的变成那样的人？如果是这样，我每天就像孙悟空一样要七十二变吗？不
0: 是啊，今天路过有一个
2: 人说，哎，岑你长得好漂亮，我突然变成一个漂亮的岑。然后再路过快递站，那个阿姨说，哎。陈，你最近怎么脸色这么差？我就变成一个脸色很差，但是有点漂亮的陈。然后再路过的时候，他说：“陈，你肚子怎么这么大？”我就变成了一个加上前面两个条件，然后肚子还有点大的陈。你回去想一想，你带着这些评价，你变成了什么？就你一天出去，真的跟孙悟空一样
0: ，好忙啊，
2: 真的非常忙。然后还把这些放到心里，把这些都放在了缺点里，因为有些是重叠的嘛。有 A 看到说：“ r 瑞欧，你有点胖哦。”B 看到说：“ r 瑞欧有点胖哦。”就像搜集数据一样的，有100个人说我胖，那我是真的胖。别人。不用说，你胖不是最关键的，是你怎么看待你自己。但你
0: 在你不知道你究竟怎么看待自己的时候，很多时候别人的评价就变成了你的大数据，是,是你输入的这个数据。<是>然后说你胖的人越多，你就越觉得自己胖。是一直到你可能减肥减到九十斤
2: 了、八十斤了，你还会留下那个胖的概念跟胖的恐惧。你都忘记到你现在已经瘦了，然后你会说。我以前很胖，
0: 这个就像别人在给你放重金属音乐，对，然后你收着；别人给你放轻音乐，你也收着，但你从来不知道你自己想听什么音乐。是
2: ，也听到很多朋友分享说，呃，我现在很迷茫，我不知道我到底是什么样的，很正常。因为如果我们一直在听别人的一些评价、别人的预期，妈妈说你要先读好书，然后。好好学习，有好工作，嫁好的对象，那这是一套妈妈这边的期望，然后你收进来了。在工作的时候，领导又会对你有一个预期，同事对你有预期，然后慢慢的你自己对自己也会有。所有东西交织在一起的时候，是会有一点混乱的。在这个时候，其实最重要的也是像刚才说的，不一定，不一定。他们每一个人扔过来的评价，给你的评价，都是谢谢他们，因为他们想要告诉你一些什么。我相信很多人都是抱着想要帮助你的心态，
0: 希望你变得更好。对呀、啊，希望有一个优秀的女儿，希望有一个。能够更有担当的同事，然后希望有一个更上进的下属。
2: 对，不管他表达的方式是什么，因为很多人他们也是跟我们是一样的，处在于一种自动驾驶系统当中，你也还不会嘛，所以他们也还不会，他们没有办法去搞清楚，我现在在工作了，我不要把这些东西打包给 real。我今天只是来修手机的，我只要说我这个手机怎么坏了，我去了哪里四次，一件事情就讲清楚了。那我为什么要把前四次的委屈全部都打包给 Real 呢？我今天才第一次见他，我是不是有必要要给他这些呢？那是清醒的你，已经学会说不一定、不一定之后的你。那如果还没有用这些东西的时候，你可能就是一样的，什么东西都是打包在一起，混沌的，搞不拎清的，像孙悟空一样的
0: <笑>孙悟空。我不一定不一定是这样的，
2: <笑>就是。会有这种迷茫是很正常的，是的,是的
0: ，是的，嗯，会有这种迷茫是很正常的，对呀、啊。然后你相当于是给自己和大家对你的评价中间留一点冗余，对，就很像陈说的那个景区下车的案例啊，是是，所有人都想叫你吃饭，你说我再看看，就是我再看看。然后你留出了这段冗余的时间之后呢，你可以有时间去看看你自己。是是，就你自己对自己的评价是什么样子，它也不是突然就出现的，它肯定也是糅杂着大家对你的评价，然后糅杂着你自己经历的事情，你自己看过的书，你自己做过的一些事情行为，不断不断的发酵产生的一样东西嘛。这个东西也是不一定的，你也不能说我今天就这样了，嗯啊，我今天就摆烂了，我反正就这样，你看着办吧。我这个人就是这样，也是不一定的。对你明天有可能突然转念了呢，放下屠刀了呢。对啊，我
2: 每天每天的念头都是不一样的。同样一件事情，昨天看佛学是这样，今天看佛学就是这样，它就是会不断不断变化的。就像大家经常说，我们的身体也是刹那刹那之间不断不断生灭的。这一刻的你跟下一刻的你就不一样了。你有多少肠道细胞进行新陈代谢了？你有多少皮肤细胞也开始更换了？这一刻的你跟下一刻的你就是不一样的
0: 。这也是不一定，不一定。对啊，但这不一定，不一定呢，是带你往我们一开头说的。如果你觉得有一条更光明的路，有一条更欢喜的路。那这个不一定，不一定带你走向的是这条欢喜的路。即使你觉得明天我的想法跟今天就不一样了，但是都是往这条路在走。是啊，是没有回头路，没有退转的，也就是在往那条光明大道不断的走。然后我们呢，就是其中的一个路标，告诉你往这走没错的。因为你心生欢喜了，你觉得自己有更多的喜悦从心底里面升起了。我们告诉你说是是是，就是这种感觉。对，包括我们之前聊到的哭婆变笑婆的故事是一样的。嗯，如果说看到今天出太阳了，然后你就觉得完了，我的大女儿的伞卖不出去了，我在那边特别特别难过的哭。这时候就像你在搜索框里面输入了“今天大太阳了”，然后第一条出来的搜索结果是说大女儿的伞卖不出去了。点进去了之后，里面有一行痛苦，然后你点进去了，里面有一行难过死了，再点进去了，你就顺着这个链接去,去了，回不来了。嗯，但是如果说他第一条链接出来说大女儿的伞卖不出去了，你说不一定，不一定，就是给你一个时间再往下看啊，下面还有一条链接说。二女儿的面粉卖的可好了，然后你再点进去，里面说开心，对吧？其实给自己多一些的选择，告诉自己，我不一定只有这样一个选择，或者我不一定没有选择
2: 。对，我不一定是这样的人，我不一定只会生气，我不一定现在是陷在情绪里了。这些情绪或念头，它不一定是用来裹挟我的，或者我跟他是一种抵抗的关系，我们之间是相互协作跟合作的。只是他们还不知道怎么样能够更好的来帮助我，但是很好的是，我已经知道了
0: 。是啊，所以现在我们就开始练习了。对啊，就像之前我们在看妙光法师在分享他自己的故事的时候，嗯，也都是不一定不一定。比如说他当时在一个基督教信仰的学校里面去上学，那边基本上百分之九十九的人都是信仰基督的。当时他同学就会问他说：“你的信仰是什么呀？”他说：“我是信仰佛教的，我是一个佛教徒。”同学就会非常惊讶，说：“啊，你不信仰上帝吗？哎呀，你要下地狱哎、欸！”刚开始的时候，他的内心是非常的气愤的，但他也告诉自己：“不一定，不一定，不一定我不信仰基督，我就会下地狱。”所以，他从一个佛教的观念去转这个东西。他说：“没有啊，你信仰基督，你可以上天堂，但我信仰佛陀。”我可以去净土啊，其实是没有冲突的，不是只有那一个答案。当你觉得<是>哦，不信仰上帝，我就得下地狱的时候。你跟他好像一起都进入了一个非怎么样不可的一单选项题里面去了，嗯、但不是的，这世界很宽广，其实
2: 是你看似有选择，是根本没选择的一道题
0: 。对对对，你
2: 假设自己有 A 跟 B， 你说这是一个选择题，但其实你只有一个答案，是没有选
3: 择的。
0: 对，就是一个选择题，只有 A。对，<笑>就是这种感觉，是
2: 自己给自己写的一个选择题。对。然后妙光法师呢？因为他在那个学校里面说，每天早上你从进学校走到教室的路程，永远是有人会绊他，或者是有人会说他，永远不那么太平。然后呢，有一天他们学校有一个活动，那个活动比如说下午四点开始，他们会需要提前去占座位，那他就自己提前去占座位啦。找了一个自己觉得比较舒服的座位坐下。那个学校是在澳洲，有一个本地女生过来，就很凶的跟他说：“你走开，这个位置是我的。”妙光法师就觉得怎么就是你的了？这个位置是我坐的呀，而且我很早就来了，为什么是你的？他就觉得很气愤，心里就有那种愤怒要出来了
0: 。这个时候。如果你马上就觉得你生气了，然后你要反抗，其实你没有给自己其他的选项。如果这个时候你说不一定、不一定，你就像他一样，他是一个佛教徒，我不能不给别人欢喜。他没有那么快的去做出一个反应，就在他跟自己纠结，然后稍微忍耐一下的这个时候。发现平常从来不跟他有接触的其他几个澳洲的女生就过来了，他们看不下去了，就跟欺负他的女生说：“你怎么可以这样欺负一个小姑娘呢？”然后就把这个人给赶走了。是的，然后妙光法师就跟他们成为了很好的朋友。那你说你被一个人欺负这件事情是不是很值得生气呢？是啊，也不一定是不一定啊，不一定不一定，因为你因此你又结缘到了很好的朋友啊。对，所以很多事情就是不一定不一定。就像他后来不想参加暑期夏令营，他妈妈给他报名去了，他本来很不开心，不想接受。但是你如果说不一定不一定，因为你不知道接下来会发生什么，你不知道接下来你会在这个学习营里面。你去做翻译，你也不知道这个翻译未来会让你成为星云大师的翻译。很多事情确实是这样一个一个的不一定叠加起来的。很多事情其实这个不一定啊，表达的就是你永远有其他的选择，只是因为你现在被你的情绪也好，会被你的念头裹挟了以后，你以为自己没有选择，
2: 或者是这种不一定是你还没有选，没有到我需要去做出选择的那一步
0: 哦。就是我先看看
2: ，就是我下了车之后，在景区别人找我吃饭，我说谢谢，我先看一下，就是那种感觉，谢谢。嗯，你要知道，你前一刻可能还是开心的，你前一刻可能还是平静的，这是现在刚刚发生的事情，也就意味着一会儿你也会像刚才那样
0: 平静。对，这就是我们说的无常。是啊，之前在每日阵雨里面的时候有一句话。我特别喜欢，是夏荣博刊布的。他说：“我们甚至要感谢无常，因为它意味着凡事都有改变的可能。因为无常，我们永远有希望。
2: ”是啊，我当时听到这段话，我觉得好有希望
0: 。是啊，人生就是这样嘛，一半苦，一半乐，苦乐参半嘛。嗯、对。当你觉得自己很苦的时候，你永远要记得，还有一半是乐的，是是。你要记得，你此刻很
2: 悲伤，但是你也总是有一刻会感受到快乐
0: 对，当你觉得你永远也不会好了的时候，
2: 那马上就会好了
0: 。对，那就是要不一定不一定。老话说“否极泰来”，
2: 是是是。我现在对很多老话有全新的理解。就比如说，我爸爸一生都跟我讲了一句话是“船到桥头自然直”。我在还比较小的时候，我会觉得这句话让我觉得。很坦然，我爸爸都说了，这些事情我不用操心啊，船到桥头就直了呀
0: ，宇宙会给你安排的
2: 。啊。那个时候还没有到，宇宙会给我安排，我只是觉得我躺平就好了，那是一种多轻松的感觉。大多数时候，我一遇到困难，我又不想解决的时候，我就会把我爸爸的话翻出来，像是一个困难时候激励你可以躺平的一种语言
0: ，就是我可以心安理得的躺平，这种躺平的合理化。
2: 是是是，我理解的躺平是我什么都不做，我就在那里摆烂，这是我的理解。今天我刚才聊播客的时候，我又想起这句话。我看到的是我爸爸的心胸，嗯，心量，嗯嗯、他是非常宽广的，他可以安然地坐在那艘船上，因为他知道，只要不抵抗，后面事情就会去他想要去的方向。
0: 或者我理解下来是，后面不管是发生什么样的事情，都是他想要的方向，是因为他内心没有想要，所以每一个方向都可以，样样都好。就像我们一开始说的，<对>这个心足够宽广的时候。每一条路都是正确的路，对，只是因为现在你可能有一些些执着拿不下，所以我们就假设有一条正确的路。我觉得你的爸爸的心胸更像我说的这种
2: ，因为我刚才在说起这段话的时候，我想起了一艘船，它现在在一条像绍兴那样的不宽的河上面，然后呢，现在船头是没有直的，但只是现在。你在船行驶的过程当中，你可能会滑两下，水流会变，风会变，慢慢的船的方向也可能会变。所以，在我现在感觉，它也是一种无常，也是一种接纳，也是一种完全接受未来的结果。对
0: 啊，今天它船到桥头没有直也没有关系的这种心胸，嗯、才能够接纳船到桥头自然直。是，感觉我们这一期是不是可以结尾了？不知不觉，今天又聊了很多，大家明白了我们的不一定不一定是什么意思以后呢？希望大家可以在生活中去练习。放在结尾还有一个我今天特别感动的一个故事跟大家分享。这个故事呢是我们的一个听友发给我的一早，他说 ：“Real， 早上好，和你分享一个最近很给我启发的事情。”好，我跟岑听完都很感动，也在这里面看到了很多真正的臣服和。不一定啊，就让陈给大家念一下这个分享
2: 。瑞欧，上午好呀，想和你分享一个最近很给我启发的事。我是还在读书，之前一直学得很猛，然后今年眼睛出了点问题，一直在治疗，基本上就是半休学的状态。但是去年没出问题之前，我提交了一个申请材料，是我们学校有个公派出国留学的名额，是我很想去的国家和很好的大学。我去年一直在为了这个事很努力刷绩点和考英语，但是。今年生病了，我就没管了，放下了这个事情。结果这周四早上突然接到老师电话说，说我通过筛选了。我当时第一反应是很懵，第二反应是开始难过，觉得造化弄人。我现在这个身体状态根本不可能去得了，但是要我亲自放下这个来之不易的机会，我觉得也太残忍了。我就和我的朋友们以及我的男朋友说了这个事，大家的反应有很为我难过的，为我可惜的。有人说身体最重要，让我放下执念。也有人说，这么好的机会让我迎难而上，再怎么痛也克服一下去读书。到这里，我的思绪都还是很混沌。我心里清楚，我这眼睛根本无法去读书，但是我又很不甘心，好多好多念头占据了我，直到我男朋友回了我。他和我说，无论如何，这并不是一个该难过的事，这是一个天大的好事呀！在一千多个人里选三个都挑中了我，说明我多棒呀！这是对我能力的认可。然后他给我分享了他的想法，他说他是很顺从天意的一个人，他觉得老天会喜欢一个听话的人，所以如果他感觉到某些事情是老天冥冥之中需要他去做的，他就会选择去顺从他，并且他觉得如果老天要他做这件事，那老天就会帮他。把一切事情安排好。他说：“我这件事也是老天对我的一种认可，是宇宙在告诉我，其实我是有这个实力的，只不过是因为身体的原因去不了。宇宙给我的信息是你很棒，不要再感觉到遗憾。”另外，他也说，如果老天就是想让我去，那老天也肯定会帮我把其他事安排好，说不定我的眼睛在去之前就会慢慢好起来了。最后，他还开玩笑和我说：“你要是最后没去，我就和别人吹牛，说我女朋友是太爱我了，不想离开我，所以没出国。”哈哈，无论你怎么选择，无论怎么想这件事，这都是件很好的事呀，是老天给你的礼物哦。然后他很开心地约了周日的餐厅，说要带我去庆祝一下这件好事。我觉得很奇妙，他没有听过你们的播客，也没有看过《臣服实验》之类的书，但他的所想所做都很像你们播客分享的内容，并且他也确实是我从小到大见过最幸运的人。他的顺从和臣服的实验有很好的反馈。这次这个世上，他的看法和心态也给了我一定的触动。听他说完后，我的心情也好了很多。我现在确实觉得这是一件值得开心、值得庆祝的事。我听完是特别特别感动的。我觉得老天爷总是会在你有一点感觉难受的时候，会安排很多天使在你身边。就比如说这些朋友，就比如说有一个没有看过《沉浮实验》，在过着沉浮生活的男朋友，他会在这个时候。用另一个角度来启发我们，告诉你说：“哎，你很棒哦。”是啊，不一定哦，不一定是一件坏事，是这是一件好事啊。可能可以从这个角度也看一下。哦。我看到了很深的爱，是是，是是很多
0: 温暖的能量在里面。就像我们开头说的好朋友和我们开出的小花，和他的对象开出的小花一样，他也因为这个事情，身边开启了很多美丽的小花。所以很多事情，不管是你觉得它是一件好事，还是你觉得它，是一件坏事，都是你觉得，你也可以觉得它不一定是件好事，不一定是一件坏事，不一定，不一定，对，不一定，不一定哦。大
2: 家一起来练习一下，嘴角上扬，说不一定，不一定，不一定哦，不一定，不一定哦。很多事情都有变化的余地，不要这么早就给自己决定了。更关键的是，有可能这个决定不是真正的你做的。对，心觉得你可能会
0: 有别的决定哦。是
2: 的,是的，是的。还有一件想和大家分享的事情，呢，是我们最近出了一篇付费公众号，这也是我们木星记的第一篇付费公众号，也是 Real 的第一篇付费公众号
0: 。对，也是我们木星记最新上新的产品。付费公众号文章的起源也很有意思，因为我很早就发现微信公众号可以有付费文章这个功能，但是一直呢没有机会去用，因为以前我觉得写文章是一件。很自然的事情。
2: 你以前没有想过自己要出付费文章，你只会买别人的
0: 付费文章吧？对对对，这一年来，可能自己对于付费啊，对于打赏都有了一些新的理解。最早以前，我觉得这是一种交易。觉得是我买了你的东西，再到后面最多觉得这是一种认可，因为我在你的分享里面得到了很多的收获，嗯，而且我也认可你的时间、注意力和价值的投入，再到我们开始修行才。认识到原来付费或者说打赏，它背后有一种能量的流动，它有一种因缘的连接。我今天也是因缘具足，才有这个机会能够给你的文章打赏。打赏它其实也是一种布施，也是一种回向。我觉得是很有意思的一个行为，在我这里付费。和接受付费就变得更加的平等，可能也奠定了我写这个文章的一些基础。有一次我无聊就试了一下那个付费的功能，里面有一个东西特别引起我的注意，付费文章有一个选项是是否让付费的人可以赠送给其他的人，我觉得这个选项很有意思。也就是说，如果今天我付费买了这篇文章，我就相当于拥有了一个把它转送给一个朋友的权利。这个是真正打动我的地方。
2: 那天瑞欧看完了之后呢，对这个付费功能的反应是平平的，对于赠送的功能呢是非常新奇的，非常新鲜，想要尝试的。
0: 先从产品经理的角度来说好了，付费这个功能下面有千万个子功能，他选择了赠送这一个放在这里，其实就让我对于这个产品经理有了一定的好感。他并不是说买一送一，并不是说今天打八折，并不是说你去拉另外一个好友买就可以享受几折的折扣，而是说如果今天你买这篇文章，你可以送给一个朋友。我就算是出于对他的敬重，我也要去试用一下这个功能。然后再作为我自己来说，我觉得形式很有趣，它让这个能量的流动波及的范围更广了。你今天买这一篇文章，你不仅仅可以布施给创作者，你还可以布施给你身边的朋友，好像是一篇文章就推动了两面的布施
2: ，那像是一种触缘，透过这些的行为来连接彼
0: 此。是啊。所以在那篇文章的前言里面，我有写到说，也希望大家去想一下自己为什么付费，是因为自己特别对这个内容感兴趣，还是说？今天木星祭发什么我都买，还是说今天我正好有个朋友他在关注灵性成长的内容，我觉得这可能对他有帮助。有些人可能我买了是为了送给我的朋友，是一个特别难能可贵的发心嘛。给了你去付费一篇文章，有了更多不同可能性的发心，而且可以体验到我买一篇文章同时布施给两个人的这种姻缘，是很有意思的一件事情。然后我还把我这里面写到的所有的书的书目都列在。在了不需要付费的可预览范围内，也就是说呢
2: ，这篇公众号你在不付费的状态下面可以看到我们里面会推荐的所有
0: 书的书名。是的，这一部分发心是因为我希望大家是有选择的。嗯、今天这篇文章发出来，不是说你非要付费才能看不可，我是更希望大家看完书目以后可以自己去读书。其实付
2: 费文章下面就是 real 的絮絮叨叨。
0: 对，就是我的一些车轱辘话嘛，很多推荐的书，我在播客里面都已经聊得非常非常详尽了，也就是我的一些文字的总结和一些想法的延伸。如果说这些书目你拿去了，那每一本都读过来，就是极好的。你不看这篇文章是完全没有关系的，所以我说这是一个游戏嘛。如果你能拿得走的话，这些书目。就已经可以全部都拿走了。但如果大家继续往下看的话呢，也会发现我在结尾有写说，如果你觉得这篇文章对你没有收获，也可以联系我去退款。其实我是非常欢迎的。是的，是的，我也并不觉得这个钱到了我这就是我的，所以我觉得这个活动是。挺有意思的一个游戏，而且这个游戏可能未来还有其他的形式继续下去。然后写这篇文章，我还邀请曾写了一个序言，但是我把它放在了最后
2: 。也很感谢 Rio 写了这篇文章，可能他没有写出来的时候，我没有意识到，在过去这些时间里面，我们看了有这么多的书，他只是阅读中的一小部分
0: ，很小一部分。
2: 嗯。每一本书，当我看到那个封面的时候，当我看到 Rio 的一些话的时候，当我看到播客截图的时候，我才发现啊、哦，我们真的也有聊过不少书
0: 。对，这些都是在我们刚刚起步的时候陪伴我们很长一段时间的书。书的种类也非常的丰富，
2: 我就突然在想，那对于我来说，“灵性成长”这个词现在是会有什么样的变化吗？也就是因为这一次的契机，让我能够坐下来去思考。我跟总结了一下当下的我怎么去理解灵性成长这个词的，我就把它写在了最后
0: 。里面的每一句我都特别喜欢，在这里呢跟大家分享一句：曾说灵性成长是找回我们逝去的记忆，重新练习如何身心合一，如何在现实中更好的帮助我们生活。它不是玄学或者神秘学，它是一门生命的科学，是一门活着的学科。对我特别喜欢科学和学科
2: ，是我们要去。学习跟成长的，因为不会嘛，所以我们也要各种尝试。
0: 对我们现在像是一个小孩子，但以为自己长大了，嗯，或者说我们像是一个具有成年人身体的小朋友
2: 。对对对，我常常觉得是这样的
0: 。灵性成长就是一个回归自信的过程嘛。然后写这篇文章也确实有一个阶段性的小总结，未来也会再有其他形式的分享吧。还有一个有意思的。彩蛋就是我们发现它的付费并不是微信支付，是的，是微信豆。对，然后微信豆我们也不知道是什么东西，就去查了一下。
2: 我那天还特地找到了在微信的界面哪里可以充值微信豆，就发现
0: 要去一个很深的入口。是的，在你的个人主页里面有一个微信豆充值，然后充值里面呢分了好像有六档吧，看了一下应该可以选择第二档，就是现在大家看到的一百二十八个微信豆，约等于十八块钱人民币。当时我们觉得这个钱大家应该也付得起，可能是一杯咖啡的价格左右，而且你一次充值刚好花完，这样你不会有结余的钱放在里面，不知道花去哪里。就愉快地设定了这个价格。
2: 结果呢，等到文章发布的时候，就发现文章发布的界面、微信豆的充值阶梯改变了
0: 。是的，这两个页面的充值选项居然完全不一样。是的，我记得之前有一个朋友，他也跟我说过，他想知道我灵性成长的阶段有哪一些书对我是有启发的，所以我就自己先买了这篇文章，赠送给他，先体验了一把。不思和结缘的感觉，结果发现没有128这个选项。
2: 然后 r e a 就坐在那里想说，这篇文章要不要删掉？但如果删掉呢，就得下个月再发了。r e a 还在想有没有其他的方式可以解决这个问题
0: 。对，当时觉得它是一个问题，<是>所以拼命的在找各种设置，看它有没有发布以后可以修改价格的地方啦，有没有可能删掉重新发布啦。但我们这个月已经发了三篇，这是最后一篇了。以前觉得一个月四篇太多了，现在完全不够用。是，然后发现没有可以修改的地方，一开始是有一点懊恼
2: ，后来我马上就放下了。想起了这一期我们在聊的内容
0: ，不一定，不一定。
2: 我觉得这不一定是一件不好的事情。对，因为我们不会指出这一期付费文章。是的，因为我们当时是站在我们的角度去想，就是微信豆我也不太用。今天我为了支持。木星记，我去充值了。那到时候花在哪儿呢？它又不是人民币。我们当时是站在自己的角度在想，大家是为了支持我们，所以去充值了这个微信豆。最好的方案是充多少钱
0: 花多少钱，这样子大家比较方便。是的，是的，我觉得这也不一定对大家来说是没有好处的。假如这篇文章对我来说是可看可不看的，不管是付费还是微信豆充值的金额用不完，这个选项都是在测试你。你到底对这个东西的需求是不是真实的？是的,是的，是的。如果今天你发现会结余十二块钱在微信里面没有办法用的这个情况下，你选择不去购买这篇文章，说明这篇文章对你来说其实
2: 可能没有那么迫切需要
0: 。是的,是的，是
2: 的，也是挺好的一件事情
0: ，就相当于让他们停了一下。
2: 对对对，
0: 我觉得这是一个很好的方式。所以我说，这也是不一定，不一定。对对对，对我们来说，我们也可以有其他的方式，比如说之后曾如果写的方疗的文章，或者我们后面再写关于佛学禅修之类的一些文章的时候。可以设置十二块钱啊，正好补了
2: 每次三十块的充值金额。
0: 宇宙帮我们把后面的文章的价格都设置好了
2: ，顿时觉得好轻松哦
0: 。对啊，就是不一定，不一定嘛
2: 。是的，是的，不一定是一件不好的事情
0: 。很开心有这么多朋友跟我一起玩这个游戏，很感谢大家支持我们，然后也很感谢大家。把这篇文章分享给你的朋友，让他们也可以有这份接受的喜悦吧。对，有一个好朋友在第一时间呢买了这篇文章，然后我就非常好奇，他会把这篇文章送给谁，像一个用户调研一样。他跟我说，他现在想不好，他又想送给他妹妹，他又想送给他家属，他还想送给他一个好朋友，就替他想了一个解决方案。我说，你把这篇文章送给你的好朋友，让你家属买了以后送给你妹妹。<笑>我觉得这个方案确实是天衣无缝，因为这又促进了他的家属跟他妹妹之间的关系，
2: 而且家属本来可能不怎么想看灵性
0: 成长的书
2: ，因为付费了，想着说啊，那拿都拿到了。翻两眼，也许正好哪本书打动了呢？
0: 对啊，我觉得这就是很奇妙的一个缘分。是是，希望这个游戏可以以其他各种不一定的形式继续延续下去。最后的最后，给大家分享几个彩蛋吧。这难得一期有彩蛋的节目，是的，
2: 这次彩蛋是真的彩蛋哦
0: 。第一个彩蛋呢，是针对这
2: 期播客，我会设计一款不一定不一定桌面呵呵
0: 呵呵呵。<笑>手机壁纸嘛？嗯
2: ，可能是 iPhone 的，因为我不是很了解安卓的机型。大家到时候可以
0: 在公众号回复“不一定不一定”，会有一张可能适配于他自己手机屏幕大小的一个壁纸，然后大家可以自己裁了以后自己用。如果我设计
2: 不出来呢？你。回复不一定不一定，你就会收到我们说的不一定不一定。
0: 对对对对
2: ，一切不好说，我还没有做，也不知道有没有灵感。这是第一个彩蛋，第
0: 二个彩蛋呢？第二个彩蛋是我会针对这期播客设计一款不一定不一定喷雾。是的，是的，这款喷雾呢，就是大家平常有买到的这种情绪喷雾、精油喷雾。是的，不知道会是什么味道，配方不一定不一定。对对对，要看那天的层和那天的环境和那天我们是什么状态。会配出一款不一定喷雾，嗯，等这款喷雾送到你身边的时候呢，你也不一定会喜欢，也不一定好闻。对，等到你一闻，哇，我们这么难闻的时候，你要告诉自己，也不一定你真的觉得它难闻。是，所以呢，这就是我们的第二个彩蛋了，不一定喷雾。第三个彩蛋呢，是夏天马上就要来了，我们呢会去定制一款 T 恤，这其实是我们还蛮喜欢的一个周边，因为我们自己也要穿。嗯，今年就想设计的第一款 T 恤呢，就是不一定不一定这款 T 恤。只有一个颜色，白色，因为我们喜欢白色。但是它不透哦，我会找到一个不透的厂家的，因为我不喜欢太透的衣服。版型呢，也就只会有一种，中性。中性是指没有腰身的那种，这点对我来说很
2: 重要。<笑>不透不收腰是这款 T 恤的特征，然后是全棉的，
0: 会有不一定不一定在你的胸口，背后我们也会印上木星记波客科技有限公司。啊、这个呢是 Chat GPT 给我们去的，我们就
2: 按照与。宇宙的安排会把它标上去。那这是今年夏天的第一款，因为我们还会自己穿，所以呢会把我的一些插画也放上去。
0: 对，等以后有了其他的灵感，我们再去做新的图案。那为什么在这里是一款彩蛋呢？是因为希望给到我们收听木星级播客到100个小时的听众，我们的听友免费的送一份属于你们的不一定不一定 T 恤。所以在3月18号这一天，你看一下你自己的小宇宙的收听，如果木星。已经超过了一百个小时，那你可以联系 Real， 把你的尺码告诉我，我们会给你寄一个不一定不一定的 T 恤，但它不一定什么时候会制作出来，不一定什么时候会收到，有可能夏天过了才收到，有可能是冬天，有可能是明年，不一定哦。因为有一些听友在我们的评论区留言，我已经看到有一百 H 加了，像这种听友呢，我会主动联系你的。然后有一些如果从来不留言的，但是也已经到了一百个小时。的就请联系我，因为我觉得这个很好玩。很好玩的原因在于，你不知道原来你听了一百个小时以后会发生一个这样的结果。就我们不希望它成为一个目标，说今天开始大家要达到多少个小时就可以得到一个什么，而是希望你完全没有发心的，你自然而然的做了这件事情，然后它自然而然的产生了一些你以为会没有的结果，就是不一定，不一定。是从你开始收听木星记播客。课开始，那是一个因，现在是一个果，是的，就在现在结下了，这是一个因缘际会，很有意思。然后有一些朋友可能觉得，哎，我才知道你们播客，我才知道你们三天。如果我三十天前就知道，我也一百个小时了，但没有关系，这只是一个游戏。是的，是的，一切的东西都是会随机发生的。对啊，时间也是这个因缘际会当中的一个组成因素。嗯，也就是这么巧，他们很早就认识我们，就是这么巧，大家没有放弃。我们还一直有在听，有可能在生活中陪伴到你们。如果你加入的比较晚，你也很喜欢木星纪，你也很喜欢，不一定不一定。我们到时候做多了会上架，你就去买，<笑>好吗？好的，那我们这一期播客就讲到这里。嗯，感谢你今天陪我录这一期播客，中间有卡壳的时候，我们都有停下来去绝停行。谢谢你今
2: 天还给了我很多新的启发跟灵感。其实我们在停的时候聊到那个无常。我才会发现哦，我们好像对某些事情的无常理解是不同的。也是因为那个停，我们有了机会重新去聊我们彼此之间的无常是什么
0: 。也、yeah, 谢谢你今天晚上本来很想吃晚饭的，结果跟我一路播客就失去了这个机会。谢谢你给了我一次观察念头的机会。也、yeah, 谢谢你无条件的支持我，帮我去看我这篇文章，帮我去看排版，也会给我很多建议。谢谢你给我们买了全新。新的佛经，对，今天买了三本《金光明经》《圆觉经》和《维摩诘经》，是。然后谢谢你总是分享善知识给我，也谢谢你总是看完善知识以后又会给到我新的启发。你把善知识给我了，我又分享了新的观念给你，是一个循环充能。是啊，是啊，嗯。那我们谢谢就到这里吧，也谢谢大家的收听，很感谢朋友给我们分享的一些案例，很感谢朋友把他们生活中有启发的事情分享到给。给我们是是，就关于好朋友愿意把他公司的事情无条件的告诉我，并且跟我说很欢喜，我可以在播客里面分享他的事情，即使是作为一个反面案例，他都很开心，给到我们两个莫大的支持和鼓励。对，也让我们有了对分享案例朋友身边的事一个转念。以前总觉得这样分享的话，朋友会不会介意啊？不说他的名字都觉得会有点不好意思。
2: 他的这份豁达和他的喜悦，可以带给很多人一些新的想法。是
0: 是是，非常感谢，是很感动的。感谢大家收听到这里，祝大家天天平常，祝大家天天平常。<笑>好，拜拜。
1: 善奴密特拉，善巴拉那，善奴布瓦特里亚玛，善奴因陀罗、布拉哈斯比，善奴 Vishnu urukrama，namu brahmini，namasteva you，trameva pratyaksham brahmasi，trameva pratyaksham brahma varisya mi，ritham varisya mi，satyam varisya mi。Mam abhatu, tat Mam Aham Tat Vak Tadam Aham Aham Vak Tadam Ooh Shanti Shanti Shanti. 沙门摩提迦沙门摩那沙门婆夜叉利阿摩沙那伊婆罗婆沙毗地沙门 Vishnu krma namo krmanyi namaste vayu krmeva pratyaksham brahasi krmeva pratyaksham brahma vadasyami retha vadasyami satya vadasyami tamam abhutu dakshara abhutu abhutamam. Abadu Bhagdaram, Om Shanti Shanti Shanti.